0: 嗨，我们是对话千层派。你现在收听的是
1: ，哎、欸，可以不要聊政治吗？我是 Pin， 我是 Sy， 我是 Jacky。<笑>好久不见<笑>！对对
2: 对，我上次碰到 Pin 的时候，我还在讲说，其实好像是半年前对才见面。对，那那更何况是碰到 Sy？ 哎
1: 、欸，对耶，一年没见了吧？欸、有有,有到一年啊
2: ？上次我们录 Podcast 是什么时候的事情
1: ？上次录 Podcast。我忘记了，但是我记得228有录一场
2: 。所在2 8之后就没有再碰过面了吗？就其
1: 他都是线上，然后我觉得，嗯、我觉得可能是因为太习惯线上，所以反而没有想说，哎、欸，有这么久不见，真的。那像二二八到现在其实真的
2: 九个月嘞、欸，很恐怖，转眼间2021年就要过去了。不
0: ，不过在2021年结束之前，还有一件重要的事。哎，是是什麼，<笑>马上会不会太应接
2: ？有点太应接，有点太应接。对，上次我们聊公投的那一集，应该是七月的时候出的吧？标题叫做《八月除了拜拜也要聊公投》對。
1: 对啊，对我我想起来了，就是那个时候是 Jacky 跟就是在日本的青雾，就是你们是跨着时区，然后跨着两、no, no, 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 了，去录音
2: 啊。那一集是没有我跟青雾录的，那一集是,那集是读书会，不是公投。啊、公投是我跟 Pin。
1: 这、啊、怎么办？怎么办啊
2: ？被抓包！大家真的是太久没有见面了，然后很多东西都有点生疏了。那这次其实也是一个很很棒的机缘，是我们这次就接到了 Social Studio 的邀请，然后我们在他们的录音室里面录音。然后这应该是我跟我不知道是不是 Sy， 但是一定不是 Pink 的第一次。对，我
1: 我第一次来。哎、欸，好了，其实不是，但是这个形式的是就是四个麦克风，然后很专业，然后又一些那个音效，我觉得很好玩，像这样子。录音室我是第一次来，那还有
2: 一个小的 DJ 台有没有
1: ？灯光美，气氛佳。
2: 对啊，然后听到自己的那个嗓音，觉得自己真的蛮有魅力的。<笑>对，那我觉得我们也先跟大家聊一聊，我们其实这段时间做了些什么啦。其实疫情真的也影响到我们蛮蛮蛮深的嘛。除了大家不能实体见面之外，其实实体活动也都不能够举办了。但是其实还是有很多很多需要被讨论的议题。那要不要请最近都在忙活动的？拼跟 SY 上稍微帮大家 update 一下，我们最近都在做些什么
1: ？我们要顺序还是倒序啊？其实都可以了。好了，我先我先讲一个，就是线上的好了，就是我们前阵子跟那个嗯、呃、前阵子<笑><好><笑>就是那个前阵子有跟那个台湾民主实验室，然后一起办活动，在线上的话，我们讨论的是假讯息，然后那一场的话就是。呃，有些东西是就是我来设计，我就觉得哇，好好玩啊！之前的话都是以自工身份来参加嘛，然后现在有越做越多，然后终于做到一场活动，很难得在疫情期间，然后还有这样子的机会，然后跟大家一起办活动，然后还蛮有意义的。然后参与者们他们其实也还蛮乐在其中。嗯，那这就是近期我们有办的这两场的假讯息工作坊的线上活动。
2: 对，这次的工作坊我记得叫做“讯息是假的，关心是真的”，
1: 反过来。
2: 啊，没关系啊。但我总不是讲说讯息是真的，关心是假的
1: 。哦，那关心是真的，讯<笑>息是假的。对对对对对。然后我觉得蛮特别，
0: 就是因为这也是因为疫情期间，就是只能办线上活动，所以也是我们第一次办线上工作坊，然后是用 Gather Town， 就是疫情期间蛮大家开始熟悉的一个平台。然后呃之后的话，也会因为疫情现在比较趋缓一点，那之后会有更多的实体工作坊的。呃，邀请可能是呃到组织里面帮他们做职工的培训，或者是我们呃会合作一些公投议题的工作坊。对，所以接下来的年底之前还会有几场活动
2: 。你这样讲起来，我们好像就是做顺势做一下宣传，是不是？哎、欸，大家如果有什么组织培训的需求，或者想想要聊什么特别的议题的话，可以私讯我们，我们 Chat for Taiwan 对话千层派
0: ，欢迎欢迎，各个议题都可以来对话。我们应该要录影的，就是有那个。对，有一个那个小
2: 小框框，我们就可以表出一个框框，对不对？我们现在,、啊、現在正在麦克风底下做一个框框的动作，但其实大家
1: 都听不到。大家想，因为我刚是想要顺道，就是线上活动以外，其实我们还有办，我们我们要两场实体的活动，就一个是那个公投我来嘛，然后还有一个是昨天才刚结束的那个对话工作坊，就是我们很难得实体再办一次，邀邀零。并来多分享一下这两场活动呢
2: ？并刚刚抖了一下
0: ，我想说啊，你怎么又 cue 到我了？应该说，我们我们也第一次尝试跟新达放，就是算是朋友的团队，然后一起试办一个叫做社会设计黑客松。那希望可以在公投一二一八公投以前，让想要为公投做一点事情的人聚在一起。然后想说，我们可以做哪些东西？对，那那时候就想说，嗯，要怎么让更多人知道一二一八有公投，并且愿意去呃研究，或者是跟别人开始对话。对，所以有了这个社会设计黑客松，所以我那有什么好分享的吗
2: ？我觉得应该也是很久以来第一次的实体工作坊嘛，对不对？是啦，超过一年了吧？嗯
0: 、算是今年的第一次实体工作坊，呃、有种就是又重新付出的感觉。然后我觉得其实呃，做对话这件事，实体面对面其实跟线上的的,的感觉还是差蛮多的啦。就是如果不是疫情的关系，我们真的还是蛮希望可以到各地啊，或者是到不同的领域去跟人去做互动。
2: 嗯，五月份是本土疫情爆发的时候嘛？那其实大家不管是工作的形态，或者是会议的方式，其实都改成线上居多。因为千层派一直以来都希望大家在生活中实体进行对话，因为疫情的关系，所以导致大家可能还是又回到一个就是用网络啊，用又用社群软体。我觉得那个对话碰到的问题，就还是跟实体碰到的问题不太一样。
1: 我感受到的比较像是大家都会自己拿着自己的那个装置，然后只吸收一些比较单方面的一些资讯，比较没有就是在讨论事情。他都是我看那个连接，或是我我认同的立场，然后我就丢给你，然后就预设说我你一定会看完它，然后你的想法是跟我一样。可是它中间缺乏了非常多的讨论，大家只是互丢。
2: 我最近在花一些公投相关的讨论，其实都是这样子的，就是可能一个人说了他的想法，然后就被其他人就被另外一个人丢了一个连接，然后什么话都没说。所以你是怎样预设我要看完这个连接，然后给你回应，是不是？
0: 给你交报告，很不
2: 负责任的，你就丢了就跑啊！你有没有跟我讨论，还是只是想要反驳我而已
0: ？对，但我觉得真的是蛮有趣的，就是因为疫情期间大家见面的次数就变少嘛，然后我发现就是也会有不同的。现象一种就是像你们刚才说的，就是他可能就是很不负责任的，觉得就是丢一个连接，或者是呃比较少更多双向的交流。然后另外一种我觉得蛮有趣的是，就是呃我还是有遇到一些在我生活周遭里面相对信任我的朋友们，那他们就发现有一些公投的争议啊，或者是有一些新闻时事，然后他们在他们的心中觉得我我是比较有在发布这些讯息人，所以他们会私讯问我。然后我觉得有趣的是，就是即使已经这样子蛮主动积极，会愿意为了这些想要了解这些事情而、呃、私讯问。我的人，我们也很难在线上有太多的来回，就顶多个来回个十则讯息以内，然后那个就会结束了。因为我觉得，就可能你在线上，就是你那专注力也不会到太太多，所以他可能又去忙别的事。那下下一次回来，其实那个话题又断掉了。对我就觉得这件事也蛮可惜。虽然我已经很感谢，就是很很开心那个人愿意积极主动的敲我，然后我们一起来讨论这件事，但也很容易就是不了了之。
1: 我觉得跟那个疫情期间，就是大家生活形态改变也有关系，因为现在都太仰赖线上了，所以讯息是爆炸的，或是很多事情都是用线上数位的方式去解决，那所以就是它会有一个疲乏感。就是可能以前如果是实体上班啊，或是怎么样，那线线上的这些讯息，它可能就是一个抒发的管道，所以他就会愿意跟你多聊一些政治相关的东西。可是当现在所有东西都是在线上解决的时候，他可能就会没有达到像以前那么好的效
2: 果。嗯，因为其实毕竟我觉得讯息就是有时候你可能真的可能已读了，然后忘记回或者是怎么样。然后其实那个话题，其实那个热度就被斩割、斩割下来了。
1: 对
0: ，然后你知道，因为我跟那个还就是还算就是感情还算不错，所以我后来就是他后来就没有读我，但我相信是因为他忙，但我就是故意开玩笑，呃，目的比较像是想要提醒他，就是问我们可以继续再聊这个话题哦。但我知道他其实是在忙，所以没有回我。Uh -huh. 然后我就故意开玩笑说啊，我是不是塞太多东西给你，你讨厌我，我要封锁我了？对。然后他后来当然就是回我说，哦，没有，他真的是太忙。嗯但的确就会有你说的那个问题了。嗯哼嗯哼嗯
2: 对，那其实没有疫情的话，本来是八月份要公投，然后因为疫情的关系，就延到了十二月十八号。然后，其实我们前一阵子蛮担心，说就是公投的话题一直没有被炒起来嘛，疫苗的问题炒了很久，大家在担心自己的健康问题，这其实也是情有可原的事情嘛。大家有观察到现在身边的人对公投的想法或是公投的态度是什么吗
1: ？我最近其实一直在想一件事、欸，哎、嗯，我觉得他延不延期好像都没有差，因为大家都会有一个那个 last minute 的心态，会觉得说哦，还有一些时间，那其实就算现在是34天好了，哈，他也没有到。那么的急迫，他可能也是两个礼拜前。然后还有另外一点是，题目很早就出来了，然后看不太懂。然后或者是你看了，你有一些答案，可是不管你怎么选，它好像就是只有这两个选项。有些讨论被延伸到很多地方。那你到底需不需要这么多的时间，或是你到底需要多少时间来做好这个准备？我觉得好像它就算是现在被炒起来的，好像都还来得及。就是我比较乐观一点了
2: 。我我听到的反而是两个不同的东西。第一个是就是不管有没有提早准备，其实大家都会 last minute。换句话说就是并不。不是只剩三十四天，而是还有三十四天。
1: 没
2: 错，这反而是我们一开始不乐见的情况啊！我们不希望大家就是在日子近的时候才开始讨论这些问题嘛，而是在日常生活中就要培养对这些问题的思考跟讨论。那另外一个问题是你刚刚说，不管你想的再怎么多，其实到最后还是回归到 yes 或 no 啊
1: 。没错，但其实它
2: 它还是一个蛮简化的答案。一个议题，它虽然涉及很多面向，但其实最后看你在乎哪个，就是哪个面向的问题。就你在乎的是安全，还是在乎的是国际关系？那所以就是在做这个投票而已，谁谁就谁比较重要，让我才投 yes 或 no，
1: 或者第三个选项就是不要去投票，就是可能我在那边偏
0: 悲观一点点，跟 S Y 比起来，就是综合综合，就是会觉得其实。大部分朋友知道这件事情，但其实我没有那么的把握，或者是有有信心，他们那一天都是会去投票的、嗯。就是 even 他们知道。那第一个当然就是动机，就是呃，他们到底为什么需要空出空出这一天回家？如果反而呃，就是居住地跟就是户籍地是不一样的人，他们呃有什么动机需要回家投这一票？然后我觉得大部分的人其实呃会还是觉得跟我没有那么大的相关。那呃，在生活忙碌或者是就是各种呃选项很多的情况下，那还要空出时间，然还要就是就是千里迢迢回家是一件很辛苦的事。我觉得大家就会觉得哦，那那那没差，那我就不用关心，反正我那天也不用去不用去投了嘛。那我不用去投的情况下，那我为什么还要一起参与讨论呢？嗯。对对，然后可能比起呃上一次的公投，呃这次的公投议题本身就可能资讯量，呃应该说背景知识可能稍微门槛高了一点，嗯，所以大家又会觉得好像很难，所以就干脆那那那就不去看喽，也不去理解，因为反正真的太难了，看了不知道要花几百个小时才看得懂的感觉
2: 。今天一个讨论的主轴，其实也是希望说可以帮大家做一些公投议题的最新更新。因为其实上次录音到现在，其实真的发生了很多事情嘛。然后现在各党各派其实也开始大家纷纷亮票了，所以我们其实也可以从一些最新的发展。然后其实同时在我们录音的期间，就是空头辩论会也开始了，所以大家其实也可以更明确的知道正反方在乎些什么样的议题，然后可以开始从自己在乎的面向去着手查一些资料。如果还没有做资料的话，那我觉得这个部分是不是也可以请就是我们的空头工具包的制作者 S Y 来分享一下他的。
1: 我们看主文的时候，会很强烈的感受到说，哎、欸，他们在说什么，或是有一些专有名词，到底是不是民众可以去解决的事情？那我们其实要做的，其实就只有四点，就是我们要理解，就是公投的一些诉求嘛，就是还有它的背景，然后跟它的过去跟现况，还有。有没有公投以外的可能？就是他提出了解决方案，那其实有更好的做法，然后我们是可以一起去讨论的。很多事情它不是一次选完，一次大考结束就没了
2: 。而其实就是希望可以用一个就是纲要性的方式，帮大家整理出这个看起来很复杂的公投案，然后帮助你去思考说你需要从哪些方面去着手思考这个问题。就这次公投案，其实确实跟上次十个案子比起来，我觉得专业度真的提高很多。所以建议方法是整理出这个议题几个面向，然后你在乎的点是什么，然后从这个在乎的点去收集一些相关的资料，找到你自己真正那个核心的价值。我觉得就是公投这个制度的一个限制吧，就是必须到最后化约成一个 yes 或 no 的答案。但起码你做出来的答案是你觉得当下你在所有能够想到、所有能够汇整到的资料里面是一个比较完整，然后你可以接受的。那其实这样就是一个不错的准备方式了。那我们这边是不是应该也要 shout 到一下鸣笛，对不对？
0: 刚好有在活动场合可以跟他就是交流一下，然后就聊到说哦，就是他对于公投这件事情也是呃希望可以可以透过他的影响力做一点什么的。那後,后来他就在现动就是一系列问了他的粉丝，就是对于公投这件事有什么想法或问题，然后来做 Q A。然后呢，我就想说分享一下我们的工具包给他。嗯哼。然后呢，就因为敏迪的一转发，就是帮我们带进了大概三三百多粉丝吧，然后目前还在就是持续增加中。对，就是所以非常感谢敏迪。
2: 共同工具包那个部分，我们聊的是要怎么准备共同嘛。那再其实下一步是你要怎么跟别人讨论共同
1: 关于公投的对话的话，因为我比较常接触的人好了，其实还是家人。然后我们家其实是蛮开放的，然后又可能是因为我的个性，所以我是会冲到每个成员，然后就说：“哎、欸，你知道公投吗？”就是我会渐进式，我就是，你知不知道这件事情？然后就会大家就会有不一样的反应，然后或者是有时候我会。讲一些关于实事的关键字，然后就看谁会回头，或是谁有反应这样子，然后对吧、啊？所以渐进式的话，就是会先问他们说知不知道这件事，然后跟他说哦，知道公投。那我下一个问题可能就会说，那你知道有几个题目？就也不会先直接切到题目本身，然后他可能说不知道，然后或是哦，我只知道有几个，那再帮他补其他，就是他没有想到的那一些，然后我们再去针对他比较有兴趣的那个，然后来深入讨论。
2: 怎么像钓鱼聊天法
0: ？钓鱼聊天型的一问一答
1: <笑>
0: 哦，
2: 但是就、嗯、感觉在启迪、啊、明星的感觉
1: 。就我我很明示啊，就是我就是明着来，就说哎，我们来讨论一下，就是交换一下想法吧。然后可能也是因为我们家从小就是比较能够聊这一些，然后或者是我记得很小的时候，我爸还会问我说：“行政院长是谁？”这一种哇， wow. 所以这一问一答是遗传下来的，不是我开头的哦。是他们先的，所以就是可能跟跟家里的环境有点关系。所以我们这些事情是会拿出来讲
2: 。姑且称之为钓鱼法好了，我觉得要建立在一定的默契底下才能操作的一种对话方式啊。那其他的对话方式，我想到的可能是比较无害的聊吧，或者是你可能要比较被动式的，听到别人讲某些关键字，你才会觉得嗯，这个可能可以聊，你就浅浅的试探他一下，而不是就是马上很像打乒乓球一样开始跟他回击，他可能就是就不接你的球，或是杀球过来。然后你就被打到脸
1: 了。我我觉得跟那个、欸、我们自己的那个四大象限有点关联，就是那种打乒乓球是，我是针对比较他自认为是政治冷感的人，可是他不会介意说我接受到这些讯息。然后对于就是第一象限，他可能是比较热衷，然后立场会比较相同，或是相相组的人，就是热衷的人的话，那其实不用我多说什么，他们有时候也会主动来开启这个对话
2: 。那聘嘞聘刚才没说话
0: ，又又被发现没有说话。我我自己也觉得，就是不管是因为疫情的关系，还是呃身边人大多偏冷感吧，就是同温层之外的人啦、啊。所以让对话的机会其实就少蛮多的。对我来讲比较多，就是只会发生于可能我在现动啊，或者是在 Facebook 转贴的时候，偶尔在下面会有回应或视讯的这种互动而已。我自己也会觉得有点可惜啦。然后刚才又说我又偏悲观，所以又觉得这次的门槛又偏高的情况下，就会觉得啊，好像真的比较难开启对话。如果比较没有在见面，然后没有听到关键字的话，
2: 嗯，我觉得老实说，我其实就对于这次的公投也是真的很紧张啦，就是从这个整个议题讨论的热度还没有起来的时候，就很紧张，因为我觉得其实。每一个都很，就是都很有长远的影响性，然后就是没有想到，就是这么需要集思广益，这么需要从长计议的问题，然后就要交给可能资讯没有很充足，或者资讯可能还很冲突的民众来做决定，这好像感觉起来有点鲁莽
0: 。然后我觉得还蛮有趣的是，就是我身边有信任我的朋友，然后呃，他们但比较是冷感，就不会自己想要花时间去做作业或者工作太忙，所以他们其实就会直接信任我的选择。那我我呃，对我来讲就有点矛盾，就是一方面开心他信任我，但另一方面又觉得嗯，就是理想的公民社会好像应该你自己要长出那个答案，而不是我告诉你，就是我会怎么投。那因为你信任我，所以你照着我的方法投。对，然后我就有时候会遇到这样的，就是自己内心的矛盾。就
1: 有你也会有一个自己的口号出来
0: ，就<笑>说相信拼就怎么投的那种。因
1: 为你有押韵，你知道吗
0: ？啊，好，我现在想不到。
2: 就接到下一个话题啦，就是我们帮大家做一些公投案的 update，、yeah. 就是最近各党各派其实都开始更新他们的立场了嘛。那当然，执政党的立场当然就是四个不同意，台湾更有利。然后，国民党立场就是四个都同意啦。然后，民众党的话是，哎、欸，你们要猜猜看
1: 。我记得有一个是开放式的哦， oh? 对不对？我觉得他们是两个同意，两个不同意，就
2: 是二 A 二 B。哎、欸
1: ，那是哪一个是那个？我但我但我有点忘记是哪两个你。你看这些口号那么多，然后我要记这么多东西，我怎么会记得啊？<笑>
2: 民众党的不同意是重启核四第十七案，还有公投榜大选不同意，但是我猜可能是公投榜大选这一题是开放的嘛，我不确定，这个我可能要再确定一下、哦。嗯，然后时代力量的话是只有一个不同意，请问是合适吧？哎，对，他们只有核四不同意，其他都同意。哎，你看。得分应该要玩个那个什么计分游戏啊！哦，那
1: 个铃铛要带来，
2: 我们又可以就是放、嗯、放罐头音效了。就是帮大家更新一下目前四个党派的四个主要党派的立场啦。然后我觉得之前有听到一个讨论，我觉得蛮有趣的事情，就是针对把四个公投案划约成就是同意不同意几个同意几个不同意，其实是一个比较沦为政治动员的走法这个事情。其实他的意思大概就是说，没有给民众足够的讨论跟思辨空间啦。然后到最后就把这次的那个投票的意向化约成一个，就是就政党认同，就是哎，你认同我，你就应该要怎么投票，就像配票一样嘛
1: 。哦，我觉得变成是像我们刚刚讲到说公投案，它不是只有 yes and no， 可是现在变成是四个 yes and no 变成一个 yes and no 对。对、就是，然后。哦对，然后还有一个反过来是，就是当你投了跟某个政党相同的意见的时候，他们会可能就会贴标签说，那你是,不是就是支持那个政党。可是有时候其实不尽然呢、啊
2: 。对、啊，我可能也是经过我自己的一番讨论之后、嗯，我才决定这样投的
1: 。就是他有点又又是回到二分法。我一直听到这个麦克风，<笑>超爱你的麦克风，<笑>你我在这边都觉得你为什么要靠这么近？<笑>因为我我怕没有收到我的声音
2: 。我大概留的麦克风还有五公分吧。我也
1: 是，他刚才整个这样
2: ，你是他我们家是不是就会听到你的牙齿这样卡那卡到麦克风的声音？<笑>好
1: 了，没事
2: 。那我那么就直接从公投本人来就开始聊起，好了，就是第十九案公投榜大选这件事情。我觉得这次公投一开始讨论的热度没有这么高，可能也是因为就是。第一次就是公投自己独立办，没有跟任何就是大选绑在一起，所以可能可以预期的是，这次的那个讨论度跟可能世界的投票率可能也不会很高。我们要不要聊一聊，就是这个案子的几个争议点？就是就我印象中聊起来的话，就是支持公投绑大选的人是希望就是可以自己参与度，对不对？把那个整个关注度提升嘛。那反对的就是觉得说，像上次2018年我们要投这么多票，然后同时还要再领十张公投票。就就会觉得真的是荒日废时，那时候不是就跑出就投票同时在开票这件事情嘛？就觉得其实并不是一个很有效的投票方式。另外，我们在也就是在上一集共同讨论的时候，也有聊到说，如果把共同跟大学绑在一起的话，其实是会有一个就是刚刚讲到政治动员的问题啦。我们很容易就是哎、欸，就是你支持某个候选人，你就要照着他的那个投票方式、投票意向去投票。这个也是共投绑大选的一个问题。不过当时我们也聊到说，其实不管有没有绑大选，都会有这个情况发生嘛。像这一次，其实就算就算是独立出来共投举办，但其实还是会有就是政党号召的问题。其实都还是会存在的。长久下来，应该是如果我们能够培养出一个比较活络讨论政治议题的风气啦，就整个公民社会能够比较呃健康的讨论这些话题的话，不管有没有绑在一起办，其实都不会有就是被政治绑架的情况发生。喂，你又要清麦克风吗？<笑>没有
1: ，我亲亲我自己，不要亲。<笑>没有啊，其实呢，其实呢，这一题就是我们家就是有有人不同想法的那一题，我觉得蛮酷的、嗯。然后我觉得听到的原因也是让我还蛮哇，还有这个观点存在。那其中一方的话，他其实是比较是认同的立场，因为他觉得说这就是节省资源。然后，如果有那种因为受到政治影响，然后而改变你自己选择的话，就是我们家国太弱嘛。对对对，我我家我的其中一个家人他的看法是，那其实就是公民素质的问题。他的意思是说，不要去预设，虽然说这种事情有可能会发生，可是如果因为预设这个立场，然后而选择了不同意的话。那他其实就是没有考量到说，呃，其他社会资源的这个问题，就是他比较建立在于说，呃，他相信人是人性本善，然后大家应该都要就是好好的做好自己的功课，所以他的想法是，如果有发生比较不好的状况的话，那其实就是自己的问题，就他不会去想到说，有可能真的有些人就是脑部比较弱，可能会受影响另外一个家人的想法是说，他希望不要绑在一起的原因是。他觉得自己需要多一点的时间做功课， okay. 对。如果全部都挂在一起的话，那他就没有空把每一个东西都研究的透彻。他需要多一点的时间，然后去做那个。有关系，对对对对,对,对,对，就是
2: 哎、欸，就是就有些人是需要时长时间做功课派的，就有些人就是马上就可以做好决定的，就觉得怎么怎么还要这么久？我可以，我就我已经可以投啦。哎
1: 、欸，好像是我刚刚说的，欸、<笑>没有啦。所以我觉得还蛮看人的性格，然后跟。他是以自己的角度出发，然后还是他还有想到说，社会可能除了投票这件事，他可能还有很多的影响因素在。但是我觉得，当今天听到比较主流的说法以外的那些观点的时候，我会觉得蛮特别的，因为就是这些小小可能没有被听到的声音，反而是他们要不要选择同意或不同意的关键点
2: 。如果公投跟大选分开办，那其实确实会有比较多就是那个呃费用的问题。好，但是我觉得反过来，共同榜大选另外一个问题，其实就是造成选务人员工作量非常非常大。那我觉得总体看下来，好像共同公投绑大选的两个主要的问题，就是你觉得政党会不会绑架你对于议题的看法？一件事情，再来就是你重视的事情是要节省经费，还是是你要节省选务人员的负担？我觉得这两个好像是两个不同的，就是 yes 或 no 各自在乎的立场，可能是这些事情啦。那再来我们就聊美猪的话题好了
1: 。美猪，你叫人家美猪？没有了
2: ？到底是美猪，还是莱猪，还是小猪猪
1: ？没有，我也想到一个卡通人物，好像是什么那个樱桃小丸子、哦。妹妹
2: ，美猪？哎，美猪是胖虎的妹妹吗？是吗
1: ？他不是叫小猪吗？啊，小小猪哦、喔！胖虎的妹妹叫美猪。<笑>小猪吧？我不知道胖虎的妹妹。记了，我也是樱桃小丸子。
2: 幸好你不是说，就你不知道胖虎有,有妹妹
1: 。我知道胖虎妹妹，但我不知道胖胖虎妹妹,妹妹名字叫什么。
2: 好，就是我们就花时间、嗯，我们就放个共同音响、嗯，然后我们去查
1: 。没、嗯、有、嗯嗯嗯、啊，好，好像也有讲到说莱猪跟美猪这两个是到底要不要画上等号，可是有一些说法是说它已经成为一个代名词了，所以如果你又去争这个的话，好像它不是一个。这、就是问题点、嗯，好，所以我刚刚做了一个很奇妙的示范。好
2: 了，好了，好了，那我觉得就是从就公投的那个主文来看，我们就叫它来莱猪好了啦。
1: 好，
2: 好，那就是就是，我、哦、当然我们觉得我们这边澄清一下，就是并不是所有的美猪都是来猪，因为像美国有开放来剂的使用，但并不是所有的美猪都是有施打来剂的
1: 。哎、欸，那这个问题反过来，那所有的来猪都是往美从美国来的吗？还是也有其他国家的来？猪？我不知
2: 道我们有没有开放就是、其他使用来剂的国家的猪肉进口。哦，但是目前的话，在台湾的情况就是，如果说真的只有针对美国使用来记的猪肉进口的话，那就是美猪等于来猪哦。但来猪不等于美猪哦。酷、cool, 好。嗯，并不是所有的美国猪肉都有十大来记，但是如果我们目前只有打算进口美国进口的猪肉的话，所有的来猪都是美猪
1: 。好，绕口令，绕口令，可以，可以，可以，跟我们的那个主文很像
0: 。但不确定就是。呃，像你说的，
2: 我确定有没有进口其他国家的来莱猪，对,對,對,對,對,、就是、對其他国家的莱猪。哎、欸，莱猪的议题其实是国民党提出来的嘛。然后他们主打诉求其实就是食安、嗯，就是认为莱猪进口这件事情，其实当时那个立其实是就甚至不是立法，好像是一个行政命令。反正总之这个命令就来得很仓促，并没有经过足够的社会讨论、社会共识。然后再来就是觉得对于食品安全的问题有很大的疑虑，好像没有标示嘛，并不会标示是不是四大来基的美猪。所以会觉得这个对于国民的安全有很大的疑虑，才提出了这个共投案。但是其实反方就会认为说，其实这这个其实跟国际关系还有就是自由贸易的协定有关系。那这部分我就稍微简单的讲一下好了。如果我们把石安跟就是国际贸易、国际关系拆成一个象限图，那其实就可以拆成就是，诶、欸，我觉得使用来租在石安上没有疑虑，然后我又觉得这这其实就进口来租对于就是国际国际关系是有帮助的，这个当然就会投同意票嘛。那反过来就是哎、欸，我觉得使用来猪有问题啊，然后我又不觉得就是来猪进口与否会影响到美国跟我们的关系，那那就是不同意
1: 。我我正好在看那个邮书，然后他有一点他讲到的是在国内是禁止使用，可是却让一些特定的国家，他用特定国家，然后可以进口这件事情。所以它也有可能是啊、哦，就是哦，就还要变成是国内跟国外的问题，就是你国内的人你不能使用这个东西，可是你却开放外国的人来进口
2: 。哦，这是双标嘛
1: ？我觉得这双标好像有很多地方都有出现，就是变成说不同意全面禁止的原因是他觉得进来之后可以自由市场来决定。那如果自由市场可以来决定的话，那为什么要就是另外一个双标要变成是？那如果自由市场可以来决定，那为什么这个？标准没有办法在国内也照常进行
2: ，就是为什么不能够在国内也试打来租来
1: 寄吗？就是让那个都是在同一个平衡点上啊
0: ，感觉跟法规比较有关诶、欸，因为我不确定国内的法规是怎么怎么怎么规定这件事情的。但以我之前看到的相关资讯是说，其实是有很多国家，我记得应该日本了、啊，没记错的话，就是他们也是国内禁止自己的。我那猪打来剂，但他们也有进口美国的来租。嗯哼，对对
2: 。其实我记得我看了一下统计资料，好像其实大家讨论到来租，除了刚刚谈到实差问题之外，另外就是国际贸易的，就是、国际关系的问题嘛。就是台湾就是进，不是要想要申就申请加入那个日本的什么 CPTPP？、TTPP、对，其实所有的 TPTP 就 CPTPP 的会员国，其实都是有进口来租的
0: 。对对
2: 。时差的问题，我觉得我们等一下再聊啦。但是就是从国际。国际关系、国际贸易角度来看，就会觉得说，其实这只就是一个筹码。像刚刚 S Y 谈到自由市场的问题啊，就是虽然我进口了有四大来记的美猪，讲的完整一点，来记的美猪，但是这是民众可以自己选择要不要吃，我不能够标记出它是有打来记的猪，因为这其实违反了自由贸易协定，我不能够设定这个壁垒。但是大家会自由决定，其且台湾的猪肉真的很好吃啊！就我看到之前的一些说法就是，就是实际在美国吃猪肉的人就觉得美国的猪肉真的蛮难吃的。我没有什么比较值啦，我没有、嗯、我没有印象。重点就是，其实人们会决定这样。其实我们现在推的是台湾猪的标识嘛，鸡肉、猪肉、牛肉都是这样子。所以的话，就是变相鼓励大家就吃台湾猪。所以其实就算美猪进口了，可能也不见得有销售的空间。所以它就放在一个柜子里面，然后永远不会有人拿。嗯
1: 嗯嗯，它两像是那个对外跟对内的那个说法，就是对外它没有不可以做这件事情，可是其他事情就是看我们自己人民怎么去决定。就是
2: 你进口了之后，你可以不要买。这这政府不能不要卖、嗯，但是你可以不要买。嗯
1: 、有沒有又是一个绕口令，或者说就是
2: 政府就算禁了、嗯，批发商也可以不要批啊
1: 。哦，对啊，那
2: 那批发商如果真的批的话，你可以不要买嘛
1: 。没错，就它其实有很多的程序在里面，它不是一个 yes or no， 它就真的就全部都不存在，或是全部存
2: 在。不过当然，这就只是一种消费习惯而已嗯嗯嗯。就是我们是在有公开透明的超市或是连锁大卖场买到的东西的话是这样。但是如果最近有一些可能那种肉制品，比方说什么贡丸啊、馄饨啊，你又看不到它到底标示的是什么，也就说明有一些就是内脏类的东西，其实也都是就是其他来源的。那这样其实就不知道到底这是有没有吃下来猪哦。那这个我觉得其实就跟食安有关系了。哦，对
1: ，还是另外一个。就是、对，而且
2: 就是讨讨论完国际贸易，然后自由协定，它其实就还就回到食安的问题。对对对,對。不过我觉得补充一下，我们刚谈到是国际贸易的问题，那其实这跟国际关系也有就是蛮大的关系性。如果我进口，代表说其实好像是一个礼尚往来嘛，啊，可以这么说吧，就是其实因为，呃，在疫情期间，其实大家可以感受到，就是就是我们就获得了很多国际的温暖了，不管是疫苗
0: ,嗯嗯疫苗们
2: ，疫苗们，对，就是大家就是各国其实都很慷慨的赞助疫苗。如果我们今天阻挡了这样的一个来租进口，会不会影响到其实美国甚至各国跟台湾的关系？我觉得这个其实是一个很真实存在的忧虑了。不过他要怎么减证？他要怎么证明？其实好像也无法，不可能。美国跑出来跟你说，就是哎、欸，台湾人民，如果你们不进口来住的话，我就不跟你们好了，就,就跟你们接八断。
0: 对，就这这些，我觉得就比较是那种台面下的国际势力角力的那种感觉。你其实也很难证实。就连同上一次2018的那个公投，就是对，就是核实，对,核實,對核实这件事情。那我们跟日本的关系，好像的确有在部分事情上有受这这件事情的影响。嗯，对，但但你的确也很难，就是画一个等式去去证实了
2: 。哎、欸，我们的日本好朋友青木嘛，我记得他是住在俄灾区域范围，就是他们就是他好像是吃核食的嘛，对对
0: 对他好像、哦
2: 、他好像是会吃到核食的。我们在那边猜测
0: 了，<笑><笑>他要 <call> out, <笑>不要扣 out， 不要扣 out
2: 。我记得他有提到这件事情了，我记得就是说，那就是哎、欸，我都在那边吃这个了，那你们就为什么不进口？对、嗯，这些就是食安问题啦，就是到底这个来剂的含量是不是对人体有害，或是多少，就是多少量会对人体有害？这其实是众说纷纭的，反对方当然会说，其实这个可能就你一天要吃到六十公斤才会有问题，但是好像同意方就会觉得说，你就你一吃到马上暴毙
1: 。哦，差别很大。对我，我会想到、欸，哎，就是好像更久以前不是用那个瘦肉精
0: ？嗯嗯嗯。然后
1: 这两件事情都会联想，因为它都是跟吃的有关嘛，然后都是跟进口相关，然后会觉得不同政党的立场，它是。在不同时空背景下是相左的，然后想说这会不会也是这次在讨论的时候他们会着重的一个点
2: ？对，好像就是现在就是执政党以前是反对进口的，那、嗯、现在为什么就突然用这样很仓促的方式进口了？确实也是一个讨论的问题、啊。或者
1: 是提案方也是啊，就是你以前是同意的，你为什么现在不同意了？就是你应该是理解这件事情的，可是现在却却想要违反你自己你自己之前相信的事情，对吧、啊？我觉得就蛮。蛮有趣的啦，
2: 这一题我觉得他的那个政治盘算的空间其实确实蛮大的啦，确实执政党跟在野党他们就可能有各自的政治盘算，把这个考量进去，可能就真的太复杂了一点。就是对于一般民众来说，其实我们无法知道说到底政治人物是怎么思考这些事情的啦
0: 、嗯。但我觉得。我看这件事情的时候，我就会更另外一个角度。虽然就是政治盘算真的是复杂，然后台面下的事，可是对我来说就会变成哎、欸，所以其实两个政党在是在野党跟是执政党的时候，其实都有就是互相在彼此的位置过，所以就会更让我觉得，其实他在石安的疑虑上是不是其实没有那么严重，而是真的跟。国际关系或者是国际角力有比较大关系，就是呃，他可能是执政党后来的谈判筹码，或者是一些国际关系的发展，对，所以我就会更觉得，哎、欸，那其实我我不觉得这个议题那么。跟食安会绑在一起，反而真的对我来讲会是政府政治角力的一环。然后、嗯、食安的部分，我自己没有特别去查资料，但我看呃没有去证实资料，但我也想问，就是不知道 Jacky 有没有特别研究到这一块？就是台湾很很爱吃美牛，然后我听说是美牛其实都是有來都是有来季的
2: 事。对错？那
0: 其实我就会很不解，那为什么就是大家 Costco 美美牛吃的那么开心，抢的那么开心，那来猪为什么？就是它在食安的疑虑上，不是应该是一样的吗
2: ？我先纠正，我都念 c a s t c o
1: 好事多对
2: ，然、哦、这个比较好，这个比较中立，对不对？嗯、好，美牛确实就是有失打来记，但是就是美牛，因为真的太好吃了，就是它如果跟
0: 所以可以忘记有来记，就大家就是
2: 美牛跟澳洲牛嘛，通常都是这两个，<笑>当然还有台湾本土的牛。单纯拿美牛跟澳洲牛相比的话，其实澳洲牛的那个草饲味比较重，然后美牛就有一种就是肥肥的感觉，油脂，对对对，那个油脂。确实，就是美牛真的太有竞争力了，所以就算大家知道美牛是有来记的，还是会吃下去
0: 。那我觉得，那我觉得这更冲更冲突哎、欸，就是因为来猪就不好吃了，那它其实就更没有竞争力，那更不需要去担忧它
2: 。所以我觉得确实就像你说的，它是被包装成食安问题的国际角力跟政治盘算
1: 。没错，这个注解下錯的蛮不错。哎，好好好<笑>，现在真的地震，你看这里啊，这个麦克风在动哎、欸，呜哇哦， wow, 真的还在。有欸還在啊这里是几楼？五楼。五楼五地震哦，五
2: <笑>地,<震><笑>地震。这边是,是花絮。我刚以为
1: 是很很谁很用力的晃桌子，可是我后来发现是我的椅子在动，好像没
2: 了。好，我们就赶快录完吧、啊。在这一集呢，我们就先跟大家聊了，就是空头榜大选，还有莱克多巴胺来租这一题。那下一集的部分呢，我们会跟大家讨论另外空头两岸，就是早教跟核四两个能源相关的问题。那就是大家如果想要知道我们对于这两个案子的整理跟看法的话，那就欢迎继续收听我们的节目哦。想
0: 要知道更多消息，还有看我们的工具包的话，可以 follow 我们的 Facebook 或 Instagram， 呃，下方都会放链接
2: 。好，那今天的
0: 节目就到这边，那我们就下次再见喽，拜拜，拜
1: 拜，拜拜。